0: Hey Health Family, wie ist es wohl bei euch? Springt ihr morgens beschwingt aus dem Bett, schlüpft in eure Laufschuhe und los geht's? Oder gehört ihr eher zur Fraktion müde, keine Lust, anstrengend und außerdem regnet es draußen ja eh? Dann ist diese Podcast-Folge unter anderem für euch, denn... Laufen ist wirklich großartig, das kann ich euch sagen. Die Müdigkeit verschwindet ganz von selbst, sobald wir uns vom Sofa aufgerafft haben. Es ist gut für Herz- und Kreislauf, es ist günstig, man braucht keine Ausrüstung oder kaum. Man kann es überall mit hinnehmen. Es ist spannend, wenn man bei jedem Lauf was Neues entdeckt und man bewegt sich an der frischen Luft. Am Anfang ist es ein bisschen hart, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, Laufen macht auf Dauer einfach glücklich, denn es werden ja auch noch Glückshormone freigesetzt. Deshalb, auch wenn ihr bisher vielleicht Laufmuffel wart, probiert es unbedingt mal aus und ich erzähle euch heute, wie es geht. Ja, los geht's mit den richtigen Schuhen. Das ist ja die halbe Miete, wie man so schön sagt. Und bei mir war es immer so, wenn ich mir die Schuhe und äh, Sportklamotte schöne gekauft hatte, dann hatte ich erst recht erstens Lust dazu. Und ich fühlte mich auch schon halb so dick oder besser gesagt doppelt so schlank, <lacht> dabei war ich noch nicht mal einen Meter gelaufen. Das war einfach ganz schön. Man darf sich dann natürlich nur nicht darauf ausruhen und sagen, okay, dann kann ich jetzt erstmal drei Wochen wieder auf dem Sofa sitzen. Zum Laufen braucht man wenig Equipment, aber unter anderem die richtigen Schuhe. Ja, Und da findet ihr natürlich im Sportgeschäft ganz spezielle Laufschuhe. Es ist nicht so gut, wenn ihr sagt, so, ich habe ja noch die alten Turnschuhe seit zehn Jahren. Die nehme ich mal wieder, weil meistens sind die irgendwie so ein bisschen schief gelaufen oder nicht mehr so gut in der Dämpfung. Und es gibt auch verschiedene Typen mit unterschiedlicher Dämpfung und unterschiedlichem Sohlenprofil. Und welcher der richtige Laufschuh für euch ist, das hängt von einigen Faktoren ab. Erstens, wie oft bzw. schnell wir laufen. ja, Also je schneller und besser trainierter man läuft, desto weniger Dämpfung brauchen wir. Außerdem sind weniger stark gedämpfte Schuhe auch leichter und man kann mit ihnen deshalb auch schneller laufen. Das wissen viele nicht. Dann zählt natürlich auch, auf welchem Untergrund wir laufen, also Asphalt oder Waldboden. Da gilt generell, je härter der Untergrund ist, desto besser muss der Schuh gedämpft sein, um die Gelenke zu schonen. Klar, das macht Sinn. Und auf Waldboden braucht man eine Sohle mit mehr Profil als auf Asphalt. Da eignen sich manchmal diese äh, Trekking-Turnschuhe oder diese Laufschuhe, die für den Berg gemacht sind, ganz gut. Dann natürlich die Frage, wie schwer wir sind. Also je schwerer, desto besser muss der Schuh gedämpft und gestützt sein. Außerdem müssen wir uns fragen, wie der Fuß beim Laufen abrollt. Ja, Kippt er nach außen oder nach innen? Wenn der Fuß beim Laufen nach innen oder nach außen abkippt, dann braucht man Laufschuhe mit besonderer Stütze, die das ausgleichen. Das sind sogenannte Stabil- oder Stabilitätsschuhe. Und wer keine Probleme beim Abrollen hat und auch keine Fehlstellung der Gelenke zum Beispiel da eignen sich für das regelmäßige Laufen auch auf Asphalt übrigens sogenannte Neutralschuhe. Oder manchmal findet man sie auch unter dem Namen neutrale Dämpfungsschuhe. Am besten ist wirklich ins Sportgeschäft zu gehen. Und da gibt es in den meisten oder in den richtig professionellen Läden ähm, richtige Beratung, auch mit Laufbändern, wo man drauf laufen kann und wo man dann sieht, wo die Problematiken sind. Weil die meisten Menschen haben so die ein oder andere äh, Problematik in den Füßen oder in den Sprunggelenken, sodass man entweder, wie gesagt, nach innen oder außen kippt. Und das muss halt ausgeglichen werden, weil, kann man sich vorstellen, wenn man zum Beispiel viel läuft, dann entwickeln sich durch die Fehlstellung nachher Schmerzen, zum Beispiel im Knie. Und das ist dann sehr ärgerlich. Ja, und wer möglicherweise eine Problematik hat oder ganz sicher gehen möchte, der kann sogenannte Sportorthopäden oder die Sportorthopädie aufsuchen. Die haben in ihren Geschäften auch Analysen, sogenannte Bewegungsanalysen. Und dann bekommt man den richtigen Schuh empfohlen. Wenn das passiert ist, geht es um die restliche Laufkleidung. Die sollte natürlich auch bequem sein. Logischerweise macht gerade beim Sport natürlich total Sinn. Aber auch aktiv sein und nicht zu warm. Weil wenn wir sehr schwitzen, natürlich kann man auch einen normalen T-Shirt laufen, aber wenn wir dann sehr schwitzen, dann äh, wird das T-Shirt nass und dann erkälten wir uns viel schneller und schon muss man wieder Laufpause machen. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, die wichtig sind. Dementsprechend sollte die Klamotte nicht nur bequem, sondern auch atmungsaktiv sein und nicht zu warm. Also lieber sogenannte Funktionskleidung tragen als den alten Trainingsanzug oder das alte T-Shirt, der sich dann mit oder das sich mit Schweiß vollsaugt und am Körper klebt und schwer trocknet und uns krank macht. Dafür bin ich ja zuständig, dass das nicht passiert. Und diese Funktionskleidung, die gibt es natürlich auch mittlerweile schon in günstigen Varianten. Also viele glauben, dass das wahnsinnig teuer ist, ist es aber überhaupt nicht. Ja, also jetzt hätten wir schon mal geklärt, was wir anziehen. Das ist natürlich am wichtigsten. Ja, und es muss natürlich auch noch gut aussehen. Wir wollen natürlich beim Laufen auch unseren Traummann kennenlernen oder die Traumfrau und deswegen, ich finde, es läuft sich besser, wenn wir die Laufklamotte schön finden, ja, wenn man die gerne anzieht. Und dann können wir direkt loslegen mit kleinen Einheiten. Das ist mein wichtigster Tipp eigentlich heute. Die meisten denken: ich bin ja erst 28, laufen wir mal eine Stunde. So, das ist natürlich für den Beginn total falsch. Ich bin da auch immer wieder nicht vorgefeilt, wenn ich mal eine längere Pause hatte durch Krankheit oder so. Dann ist man total motiviert und will loslegen. Aber wir müssen unseren Körper langsam daran gewöhnen. Denn sonst geraten wir ganz schnell ins Übertraining, das sogenannte. Und dann bekommen wir Schmerzen und das wirft uns wieder zurück und wir müssen pausieren. Ja? Das bemerkt man dann an diesem Muskelkater, wenn man das Gefühl hat, man kann zwei Tage überhaupt nicht laufen. Dann ist einfach viel Schaden geschehen sozusagen, also viele kleine Muskelfaserrisse. Und das ist außerdem auch noch, äh, läuft man da Gefahr, dass das Ganze beispielsweise in den Rücken geht und dass wir dann irgendwo einen Reiz bekommen im Rücken, Rückenschmerzen, wieder ein paar Wochen Pause machen müssen. Also kleine Einheiten zum Start, Laufintervalle, zum Beispiel zweimal 15 oder 20 Minuten pro Woche. In diesen 15 bis 20 Minuten pro Woche dann abwechselnd locker joggen. Und zügig walken, ja. Man muss dann ertragen, dass äh, manche Menschen, die vorbeikommen, vielleicht lächeln oder ein B-Lächeln und sagen, na, geht's nicht noch ein bisschen langsamer? So wie es mir auch manchmal passiert ist, wenn ich wieder angefangen habe und relativ langsam gelaufen bin. Aber da muss man sie einfach anstrahlen. <lacht> Denn die laufen meistens überhaupt gar nicht, ja. Es sind auch gern mal Menschen, die am äh, Straßenrand oder die auf einer Bank sitzen und dann irgendwie einen blöden Kommentar machen. Ist aber völlig wurscht. Also, ich nenne mal ein Beispiel für eine erste... Einheit, könnt ihr mal mitschreiben, zwei Minuten joggen, drei Minuten walken und das insgesamt nacheinander dreimal wiederholen, das wären dann 15 Minuten. Das ist super für die ersten Wochen. Und dann mit der Zeit die Laufeinheiten immer ein bisschen länger machen, immer um fünf Minuten verlängern, dann einen zusätzlichen Jogging-Walking-Rhythmus oder Zyklus einfügen... Und dann nachher immer die Walking-Einheiten verkürzen, sodass wir irgendwann dann bei einer zum Beispiel bei einer Runde sind von 30 Minuten langsam joggend. Und dann können wir das ein bisschen steigern und gucken, wie viel Zeit haben wir gebraucht und dann immer ein bisschen schneller werden. Mein zweiter Tipp ist, macht unbedingt einen sogenannten Habit, also eine Gewohnheit draus. Wer den Podcast öfter hört oder auch das Frühstücksfernsehen bei eins guckt, der weiß, ich rede immer von Habits. Das sind die Gewohnheiten. Die dazu führen, dass wir Dinge wirklich jeden Tag machen, so wie Zähne putzen. Da würden wir ja auch nicht sagen, ach, mache ich mal zwei Tage nicht, hoffe ich jedenfalls. Ganz wichtig also, dass wir eine Gewohnheit haben, die jeden Tag abläuft. Und dann gibt es die dritte Regel, dass man einen Habit, eine Gewohnheit nie länger oder nie mehr als einmal unterbricht. Also sprich, einen Tag kann man es mal ausfallen lassen, aber nie zwei. Und last but not least, plant die Lauftermine fest in eure Woche ein und haltet sie dann auch ein, wie gesagt. Also zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag und dann auch tatsächlich durchziehen. Und jetzt kommen noch eine ganze Reihe Tipps und Tricks, die ihr euch mal merken könnt, die das Laufen einfach erleichtern. Ja? Und das eine ist, dass wir vor dem Sport ein 0,3 Liter Wasser trinken. Es ist nämlich so, dass wenn wir dehydriert sind, dann fühlen wir uns auch schlapp und schwach. Das kennt man, glaube ich. Ich habe das manchmal, dann bin ich so ein bisschen, so fühle ich mich den ganzen Tag wie nach der Mittagspause, wenn man so ein bisschen äh, schwach ist. Und dann überlege ich, habe ich denn genug getrunken? Habe ich natürlich nicht. Und wenn man dann so ein riesenglas in sich reingibt, dann merkt man richtig, wie, wie die Energie wiederkommt, wie ein Auto, was auf einmal wieder Benzin hat. Das ist tatsächlich ähm, also wirklich. Manchmal sind es so einfache Dinge wieder zu führen, dass es besser wird. Und das Wasser vorweg füllt dann eben auch die Flüssigkeitsspeicher auf und es läuft sich wirklich viel, viel leichter. Dann solltet ihr euch einen Freund oder einen Partner suchen, mit dem ihr zusammen lauft. Das macht viel mehr Spaß. Man lässt es dann wirklich nicht ausfallen. Ich habe auch eine Freundin, mit der ich laufe. Und ehe ich der absage und die enttäuscht ist, man denkt ja, vielleicht freut sie sich auch, aber nein, die ist dann enttäuscht und dann sagt man tatsächlich nicht wirklich ab. Es gibt auch in vielen Städten, wenn sich jetzt niemand von euren Freunden begeistern lässt, Laufgruppen, denen man sich anschließen kann. Einfach mal im Netz nach Gruppen in eurer Nähe schauen. Dann habe ich eine spezielle Lauf-Playlist mit meinen Lieblingsliedern. Das ist auch ein super Tipp. Studien haben nämlich wirklich gezeigt, dass wir um 70, mindestens 70 Prozent motivierter sind, wenn wir Musik hören beim Laufen. Kann man ja bei allen Anbietern äh, runterladen und zusammenstellen. Wichtig ist, dass wir aufs Tempo achten. Also die langsamen Engtanz-Liebeslieder von Dirty Dancing sind eher ungeeignet. Äh, eher so ein bisschen was Schnelleres wählen, aber da muss halt jeder sehen, was er da am liebsten hat. Auch toll ist, morgens gleich zu laufen, denn dann läuft der ganze Körper auf Hochtouren danach und verbrennt weiterhin mehr Kalorien und man hat außerdem ein gutes Gefühl, weil man ja schon was für seine Gesundheit getan hat und wir haben es weg. Ja? Man kann sich immer sagen, okay, die Pflicht ist getan, jetzt kommt nur noch die Kür. Ich kann heute Abend machen, was ich will. Ich kann auf dem Sofa sitzen. Ich bin nämlich schon gelaufen. Herrliches Gefühl. Wählt auch unbedingt eine abwechslungsreiche Strecke, die euch gefällt. Also neben Teer vielleicht auch mal Feldwege, falls welche in der Gegend sind. Wer in Frankfurt am Main wohnt, hat es da vielleicht nicht so leicht. Aber irgendwelche Wiesen wird es da auch geben. Und wenn wir das abwechslungsreich gestalten und dann um Wege suchen, wo wir mal so mehrere Treppen äh, hochgehen oder es ein bisschen bergauf und bergab geht oder ein Waldboden zwischendurch, dann ist das einfach ein bisschen spannender, als einfach so eine langweilige Strecke zu haben, wo nichts passiert. Möglichst auch nicht an der Hauptverkehrsstraße entlang joggen, sondern möglichst da, wo bessere Luft ist. Und dann nach dem Laufen natürlich, und es ist echt wichtig, viele vergessen das, das Dehnen. ja? Denn Laufen verkürzt die Muskulatur und es kommt viel schneller zu Muskelkater oder zu Überanstrengung, Übertrainings, wenn wir diese beanspruchte Muskulatur danach nicht dehnen. Wie wir die Dehnung machen, das könnt ihr auch im Netz mal nachschauen. Ist jetzt ein bisschen schwierig hier so von den Zuhörern also euch zu erklären, aber es muss die Wade gedehnt werden, die Rückseite des Oberschenkels, die Vorderseite des Oberschenkels und möglichst auch, falls ihr vielleicht irgendwelche anderen Übungen eingebaut habt, auf jeden Fall die Muskeln, die ihr verwendet oder benutzt habt. Ja, ich hoffe, ich kann mit dieser Folge ein paar bisher noch nicht Läufer oder wie gesagt Laufmuffel zu Läufern machen. Denn was ich wirklich so gut finde an diesem Sport, ist wirklich, dass man nichts dafür braucht. Also man braucht weder ein Rudergerät, noch ein Fitnessstudio, noch Skier oder irgendwas, um diesen Sport zu machen. Und wenn man zum Beispiel auch viel unterwegs ist, kann man einfach immer ein paar Laufschuhe und ein Sport-BH, die Herren brauchen den nicht, aber die Frauen dabei haben und man kann diesen Sport überall machen. Man erkundet die Stadt, in der man gerade ist oder eben auch wenn man nicht viel unterwegs ist, läuft man zu Hause immer unterschiedliche Wege, man ist draußen. Ich finde, es ist einfach ein wirklich ein simpler Sport, der ohne dass er was kostet wirklich oder man viel dafür braucht, sich leicht umsetzen lässt. Und er bringt uns einfach so viel für die Gesundheit und lässt sich auch in jedem äh, Trainingszustand machen, egal ob wir irgendwie fit sind oder nicht so fit, jung oder alt. Das ist einfach ein Sport für jedermann. Es ist auch noch gesellig, wenn wir zusammenlaufen. Also ganz ehrlich, mehr geht auch gar nicht. Oder, Herr Kaufels?
1: Herr Kaufels und Kalender. Na, dann komme ich doch mal ganz schön angelaufen. Ja,
0: da Du bist hierher gejoggt, ne, Herr Kaufitz?
1: Äh, fangen wir jetzt nochmal neu an, oder? Nein,
0: wir machen genau da. <lacht> live sind wir. Live, live, live ist am schönsten. Also, okay. Du bist hierher gejoggt, da musst du jetzt so tun, als ob du aus Atem bist.
1: Äh, ich bin ja wirklich hierher... ein bisschen. Nein, es stimmt ja wirklich, wir sind ja hier in der fünften Etage.
0: Ja, das stimmt und hier muss man immer zu Fuß die Treppen hoch. Das hat mit Joggen jetzt aber nicht so viel zu tun, falls du das rechtfertigen wolltest. Läufst das du für denn? viele
1: ist das schon äh, nicht mehr so viel. Nee? Nein, ich habe äh, in Mannheim äh, habe ich viel gejoggt, weil ich da direkt neben einem Wald gewohnt habe. Und hier in Berlin ist das so ein bisschen ungemütlich zu joggen. Findest du? Ja. Na, da gibt es doch auch, auch Parks und so. Also ich finde, man findet immer
0: ein, äh, eine Fläche zum Laufen, egal wo man ist. Das ist ja das Schöne an dem Sport, wie ich mich immer äh, wiederkeuend wiederhole. Zählt äh, wieder denn Laufband? Laufband zählt auch. Ja, dann Das ist ich. sogar für die Gelenke eigentlich besser, weil der Untergrund so ein bisschen, ja, gelenksfreundlicher
1: ist einfach. Ja, guck mal, nee, dann laufe ich ja doch. Dann laufe ich ja doch, Weil naja. ich gehe nämlich ins Fitnessstudio und das ist direkt bei mir im Haus. Das Im ist, Haus? Im Haus du ist wohnst das im das Fitnessstudio. direkt unten. Ja, ich könnte fast in Unterwäsche runtergehen, aber Ja, das äh, fände zeig. ich schön. Herr Kauf ist ja nämlich ein Sixpack, das äh, wissen die Zuhörer ja. gar nicht. Okay, kommen wir aber mal zu dir. Ja,
0: genau.
1: Nein, Erzähl aber mal, mal im
0: Ernst. Ich, ich finde, also generell ist das mit der Lauferei natürlich so, ich, ich habe... Oder ich kenne viele Menschen, die sagen, nee, das ist überhaupt nicht meins. Aber es empfiehlt sich wirklich, weil es so einfach ist. Und man, man braucht dafür einfach nichts. Und deswegen finde ich es gut. Und deswegen laufe ich ja auch. Ich laufe allerdings weniger. Das wolltest du wahrscheinlich gerade fragen. Deswegen monologisiere mhm. ich einfach mal weiter. Äh, ich laufe weniger, seitdem ich ja jetzt ein Pferd habe und das Pferd für mich laufen lasse. Boah, war das eine schöne Überleitung.
1: Wobei also ich werde jetzt nicht mit langweiligen Pferdegeschichten ähm, Ich frage um mich gerade... Es wird ja gesagt, dass Laufen, also gerade alles, was so mit Cardio zu tun hat, mhm. auch besonders gut gegen Bauchfett sei. Trifft das auch auf Pferde zu? Du meinst jetzt beim Bauchfett der
0: Pferde oder, <lacht> oder ob das Laufen auf dem Pferd für das eigene Bauchfett, das Reiten meinst du jetzt? Ne? Also es gibt auf jeden Fall das Gerücht, dass Reiten einen dicken Hintern macht bei Frauen, also dass so Reiterinnen immer einen dicken Hintern haben, das stimmt aber nicht. Weil man kann ja Gewebe jetzt nicht, nur wenn man da eine Stunde am Tag oder nicht mal wahrscheinlich jeden zweiten drauf sitzt, wird ja das Gewebe nicht platt gesessen. Also dann würde man ja auch, wenn man einen Bürojob hat, hätte man ja erst recht einen sehr platten Hintern mhm. oder einen dicken Hintern. Das, also das stimmt schon mal nicht. Äh, Gegens Bauchfett ist, es, äh, ist das Laufen und auch das Reiten jetzt nicht übermäßig gut. Also da muss man eigentlich schon äh, Krafttraining machen, also klassisch Sit-Ups, aber dann auch richtig, damit es nicht auf den Rücken geht natürlich. Das ist dann aber nochmal eine andere Folge, können wir ja nochmal machen, Krafttraining. Aber das Laufen ist generell natürlich gut, um einfach Kalorien zu verbrennen und Ausdauer zu trainieren. Ne? Herzkreislauftraining, dafür ist es natürlich wichtig. Und du läufst
1: also nicht mehr, seit du reitest?
0: Ja, ich laufe weniger. Also... Ich, äh, es ist ja so, dass habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat ja Reiten jetzt offiziell als Ausdauersport anerkannt. Und das freut mich besonders, weil Reiten, glaube ich, manchmal so belächelt wurde. Und ich äh, reite schon auch in den Wald mal aus, aber ich trainiere ja auch richtig. Also ich springe mit dem Pferd, ich reite auch, ich, also Dressur, ich bin jetzt nicht so ein Dressurtyp, ne? das sind diese ganzen Kerzen gerade, die dann da äh, tolle Dressurübungen machen. Aber ich springe ja viel und trainiere viel und das ist richtig anstrengend. Also ich habe teilweise wirklich so ein Muskelkart, das kann man sich gar nicht vorstellen. Stellen, Reiter wissen, wovon ich spreche und dementsprechend ist beides halt gut, aber ich laufe jetzt weniger und ich sollte das wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgleichen, dass ich so beides mache, Aber mir macht das Reiten einfach so viel mehr,
1: noch mehr Spaß. Aber bleiben wir mal beim Laufen, weil <lacht> es geht ja jetzt ums Laufen und nicht ums Reiten. Ja, das Reiten. stimmt. Es ist natürlich noch für andere Dinge gut. Ne? War, genau. Warum ist Laufen so gesund? Also einmal beugt
0: es ja, wie gesagt, Herz-Kreislauf- Krankheiten vor, weil diese Ausdauerbewegung oder die Ausdauerbewegung und wenn man das Herz so trainiert, dann ist das Herz kräftiger und muss weniger oft schlagen, um die gleiche Menge Blut durch den Körper zu pumpen. Ja, also dadurch, dass wir dann laufen und das Herz anstrengen, wird es trainiert und dann ist es leistungsfähiger bei weniger Anstrengung. Das ist ja der Knackpunkt äh, dabei. Und äh, dementsprechend kann Joggen auch Bluthochdruck entgegenwirken oder gar nicht jetzt auftreten lassen, wenn wir früh damit anfangen. Teilweise Cholesterin äh, senken. Und bremst eben auch den Alterungsprozess der Zellen im Gefäßsystem. Das ist so Herz-Kreislauf. Dann ist es natürlich beim, gegen Diabetes oder um Diabetes zu verhindern. Menschen, die zum Beispiel wissen, dass sie die genetische Prädisposition haben, Diabetes zu bekommen oder eben auch wie eben gesagt herz kreislauf die sollten eben darauf achten, dass sie körperlich aktiv sind, weil sie dadurch wirklich ihr Diabetesrisiko um 40 Prozent senken können. Menschen, die schon erkrankt sind, können den Diabetes komplett wegbekommen, indem sie sich bewegen. Weil ne, baut Zucker ab. Das ist das Gute. Dann stärkt es das Immunsystem. Da kommt ja demnächst auch noch eine ganze Folge über das Immunsystem. Ist ja eins meiner Lieblingsthemen auch. Freue ich mich drauf? Ja, da wirst du auch dabei sein vor allem.
1: <lacht> Mal sehen. Ja,
0: da geht es dann um dein Immunsystem. Und man weiß einfach mittlerweile, oder wir wissen, dass gut trainierte Menschen sehr viel mehr entzündungshemmende Immunzellen haben als untrainierte. Und somit natürlich dann Erkältung, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Abgeschwächt werden oder gar nicht erst äh, entstehen. Dann kann man laufen auch bei psychischen Erkrankungen. Ne? Wer Psyche hat oder Püche, wie manche auch sagen, äh, Stress, Burnout, Depression, Angststörung, ganz verbreitet mittlerweile durch unsere 24-Stunden-Mentalität, äh, die heutzutage wir äh, in ständiger Bereitschaft oder Erreichbarkeit auch an den Tag legen. Äh, dagegen hilft das eben auch. Es baut nämlich Stresshormone ab und dementsprechend, äh, ja, und es schützt. Das äh, gilt, aber, aus Glückshormonen. Also ich meine, das das gilt natürlich auch Wahnsinn. grundsätzlich für Sport. Ja. Das höre ich auch auf. Ja, das gilt grundsätzlich aber für Ausdauersport im Besondere. Und ja, man kann auch ins Fitnessstudio gehen. Man kann auch dort natürlich Ausdauertraining machen. Man kann auch jede andere Sportart machen. Rudern, was weiß ich. Hauptsache, man trainiert dabei.
1: Ich finde ganz interessant, wenn ich morgens ins Fitnessstudio gehe, kann ich besser es auf dem Laufband ertragen als abends. Ja. Das schaffe ich gar nichts mehr.
0: Nee, ist auch so. Deswegen ist ja auch einer meiner Haupttipps, habe ich vorhin schon erzählt, ist einer meiner Haupttipps, dass man morgens den Sport macht, weil man es dann erstens weg hat und den Tag wirklich so ohne schlechtes Gewissen genießen kann und natürlich auch den ganzen Tag weiter verbrennt. Und ich finde abends, ich meine, ich vergleiche das ja immer mit einem Sack Punkt Energiepunkte, man hat am Tag 100 zur Verfügung und wenn man morgens beim Sport irgendwie quasi schon die äh, verbraucht hat, dann hat man den Rest für den Tag. Aber abends hat man meistens schon wirklich durch Stress und ich weiß nicht, was alles verpulvert und hat dann für den Sport nichts mehr übrig. Deswegen, der Sport trainiert ja auch und gibt uns noch mehr Energie und füllt sogar die Punkte noch ein bisschen auf.
1: Okay, Gesetz im Fall, du gehst laufen. Welche Schuhe trägst du?
0: <lacht> ja, also was, was die Schuhe anbelangt, da empfiehlt sich ja tatsächlich so eine Bewegungsanalyse. Ich äh, laufe meistens in äh, Turnschulen einer Marke, die ich natürlich hier jetzt nicht nennen darf, aber die äh, gut gedämpft sind. Ich laufe tatsächlich lieber mit viel Dämpfung. Trainierte Menschen können mit weniger Dämpfung äh, laufen, wie trainierter man ist. Aber ich bevorzuge mit, mit Dämpfung, weil ich finde es
1: einfach, das ist so, die Sprungkraft nimmt mhm. einfach zu und das mag ich gerne. Und welche Musik hörst du dabei?
0: Ich habe äh, tatsächlich auch eine Playlist. Ich finde es ja ganz, ganz wichtig. Ohne Musik finde ich relativ ja, sagen wir mal nicht langweilig. Man kann ja
1: auch Vogel Vogelgezwitscher dazu
0: hören. Aber das ich, finde ich zum Beispiel, ach
1: aber wirklich? ja gleich. Das ist
0: deine Playlist.
1: Ja, ich liebe es, wenn ich im Wald laufen gehe. Höre ich lieber der Natur ja, zu. Ja, ist ja eigentlich auch richtig. Würde
0: eigentlich auch besser zu mir passen, finde ich, weil ich propagiere ja immer so Natur, Natürlichkeit. Da würde es eigentlich besser passen. Aber ich gestehe, da ist eine Schwäche, ein Knackpunkt, eine Baustelle, an der ich arbeiten könnte. Gut, Aber man also, muss ja
1: auch Fehler haben. Was ist denn was ist denn? Ja, äh, stimmt. Du auf ja wissen, deiner Playlist?
0: Du <lacht> sagst doch schon. Ich höre ja sehr gerne elektronische Musik, dementsprechend ähm, eher das. Und da ehrlich gesagt so ein bisschen querbeet. Ich bin da nicht so festgelegt. Ähm, ich höre mir sogar diese ganzen Popschinken an, die meine Kinder auf der Playlist gespeichert haben. Äh, und <lacht> finde sogar das manchmal ganz anregend. Ansonsten elektronische Musik.
1: Also einfach das hören, was einen antreibt.
0: Ja, also natürlich ist es, ist es wichtig, dass jeder so, hat ja so Präferenzen. Ne? Nur weil ich jetzt irgendwie gerne elektronische Musik höre, der andere hört vielleicht lieber Rammstein oder, oder doch irgendwas Langsameres. Ne? Aber natürlich eignet sich eher was Schnelleres als jetzt äh, so langsame Klaviermusik oder sowas. Mhm.
1: Was hörst du denn? Wie gesagt, gar nichts. Im Ach so, Wald? tatsächlich nur Nein, Vögel? Nein, äh, auch im Fitnessstudio nicht. Ach so. Ich finde dass ich brauche so die Verbundenheit mit dem Raum. Mit dem Schweiß und mit den anderen Menschen. <lacht> ja, genau. Den Schweiß ansprüchen. nehme ich auch durch die Ohren auf. <lacht> Aber Herrlich, dieser Schweiß, wie der klingt. <lacht> apropos eignen. Für wen eignet sich das Laufende nicht?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass jeder joggen kann, der nicht irgendwie ernsthaft erkrankt ist. Man sollte immer, bevor man anfängt zu laufen, gerade wenn man jetzt ein bisschen älter ist oder Vorerkrankungen hat oder Eltern hat mit, mit bestimmten Vorerkrankungen wie Herzkreislauf, sollte man sich einmal untersuchen lassen, ob alles in Ordnung ist. Und man sollte natürlich insbesondere nicht allzu starke Gelenksprobleme haben, weil diese, die Sprungkraft, ähm, es geht trotzdem auf die Gelenke. Und die verschleißen einfach erst recht, wenn schon Fehlstellungen vorhanden sind, dann kommt es zu Knieproblemen und mit Knieproblemen kann man nicht mal mehr gehen, das ist also schlecht. Da sollte man dann lieber gucken, ob man cross macht oder, äh, oder Fahrrad fährt, je nachdem, das muss der Arzt dann entscheiden. Aber ansonsten kann eigentlich jeder laufen, der keine Vorerkrankung hat. Und natürlich, wie immer, und das muss ich leider jetzt noch ein letztes Mal sagen, nicht zu so viel auf einmal mit langsam, langsam anfangen, mit kleinen Intervallen und das immer ein bisschen steigern, damit wir nicht ins Übertraining geraten aber ansonsten einfach raus. Und am besten übrigens auch äh, bei jedem Wetter, weil erwiesenermaßen sind wir nicht so wetterfühlig, wenn wir bei jedem Wetter laufen. Wichtig ist äh, zu bedenken, dass man bei Kälte nur läuft, wenn, man, äh, quasi, wenn der Körper quasi dran gewöhnt wurde, vom Sommer über den Herbst, dass es immer kälter wird. Weil wenn man gar nicht gelaufen ist und dann im Dezember bei minus 10 Grad oder bei minus 5 rausgeht dann kann es sein, dass das den, das Herz oder den Kreislauf zu sehr belastet und auch die Lungen insbesondere, weil die nicht äh, akklimatisiert sind. Und dann kann es auch wieder
1: natürlich gefährlich werden. Problem ist nur, dass man keinen Bock hat, wenn es regnet.
0: Ja, aber da gewöhnt man sich ja dran. Problem ist, dass man keinen Bock hat. Naja, das stimmt schon. Natürlich muss man sich da ein bisschen überwinden. Aber wenn man jetzt anstatt aufs Negative zu fokussieren, so oh, uh, kein Bock, denkt, ey, dabei, dafür bin ich dann nicht so wetterfühlig, äh, ist das ja auch schon viel wert aber ich finde eine, eine Sache wollte ich auch noch davor wollte ich auch noch warnen genau nämlich wenn man gerade einen infekt hatte dann muss der wirklich gut auskuriert sein weil es sonst äh, zu einer herzmuskelentzündung kommen kann das sollte man auf gar keinen fall machen deswegen äh, immer warten bis man vollständig genesen ist
1: Charlotte in dem Sinne ja dann würde würde ich ich jetzt sagen, laufen ne ja läuft
0: läuft läuft bei uns <lacht> na dann schlag ein hier <lacht> läuft bei uns